0: thing is so difficult as not deceiving oneself。不安证明了谁的命，让你恐惧的闭上眼睛。雾散照亮那个影。此句你的艰辛，饭店二点零第二章，语言何以可能？期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 f l i p r a d i o 3 a d i s c c o m 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。如果不希望看讲义呢，也可以在小程序直接查看带有 show note 的节目，就可以边听边看了。谢谢大家。大家周一晚上好、啊，欢迎收听新一期的范儿电台，我是李厚成。那因为这个一日谈的原因呢，所以《饭店 2.0 呢稍微耽搁了一点，很抱歉啊。我其实自己还很希望把《饭店 2.0 快点做下去，因为维特根斯坦这个看上去比康德的周期会长，所以说要老是推进不到《论语》吧，大家也着急，我也着急，所以我还想快点把它做下去。但是既然我们选择要以剧毒的方式呢，我们不管怎么说，《哲学研究》这本不厚的书，我们还是以剧毒的方式完成它。所以说，其实。还挺需要一点时间的啊，但这个过程，呃，不知道对大家怎么样。反正对我自己来说呢，收获是非常非常大，能够帮助想明白很多的很多的问题。好，那我们就开始今天的内容。我们今天讲维特根斯坦哲学研究的第二百零八到二百四十一节。虽然每次呢都是讲一定的结束，但在这个结束之外，实际上。也是每集都有它自己的一个主题，每集单独呢，我都从里面找到了一个视角，从这个视角呢来讲这一集的内容。那么整个第九集啊，我们管它叫伦理规则的生成，这个与第八集的关系很大。第八集呢，我们叫做把伦理作为方法。那既然把伦理作为方法，怎么作为方法？这个伦理它的规则是怎么生成呢？就是第九集来回答的问题。所以整体上呢，还是统一的一个。呃，问题意识里面来做，但是我们还是回溯一下，什么叫做把伦理作为方法？这个把什么什么作为方法，啊？这不是我发明的一个说法。之前向彪老师有一本很有名的书，叫做《自己把自己作为方法》啊、呃，这个我们之前专门有一期 special 节目，提出了对这个书的一些不同意见啊。但实际上呢，这也不是向标的发明，一直在这个，呃，不能讲学术的领域，就是表达的领域，一直有一直有这么一个表达法，把什么什么作为方法，比如说《一日谈》里面，我认为水平非常高的那位，可能大家不是很熟悉的那个梁红老师，他就有一本书叫做《作为方法的乡愁》，也就是说呢，把乡愁作为方法。那么日本著名的历史学家、啊、沟口健三也有一本书叫做《作为方法的中国》，也就是呢，中国作为方法。所以，把什么什么作为方法呢？一直是一个相当成熟的一个表述方式。那么，什么叫做把什么什么作为方法？为什么需要把什么什么作为方法吗？那自然呢，这里有两个可能性。第一种可能性呢，就是我们现在完全没有方法了，我们已经无知到毫无方法可用了，所以我们才需要呢想出一个方法，把什么什么作为方法来。那么第二种呢，就是我们当前有很多的方法，但这个方法本身有问题，这个方法不合用，因此呢，我们来找到一个什么什么方法。所以把什么什么作为方法呢？总是在说啊，我们提出一个新方法。所以说上一期我们说把伦理作为方法呢，也就是在这个背景之下。当然你要这么说呢，就还有一个需要回答的问题：这个方法拿来干嘛？不管把自己作为方法。把乡愁作为方法，把中国作为方法，这个方法的目的是什么？对吧？这也是一个需要回答的问题。那我们就来看，把伦理作为方法是在什么背景之下提出来的？我们来看啊，我们为什么说以伦理作为方法？这个目的又是什么呢？那么我们今天是没有方法束手无策，所以要来提出各式各样的方法吗？那肯定不是啊！我们今天不仅有方法，我们今天的方法非常非常的多。我们今天是一个有各式各样方法的时代。比如说，不管认识什么问题，我们连目的都不谈，我们可以以科学作为方法。以科学作为方法，似乎是一切的方法。我们站在以动力因的角度角度来解释一切，不管是面对物质世界。面对人的精神世界，用神经科学的方法；面对社会学领域，一样可利用动力因的方法和角度来解释一切。那么，这是一个广泛的、厉害的科学的方法。第二，我们也有一个广泛的、厉害的演化论的方法，以丛林社会、输赢竞争的角度来解释一切。那么，这个呢，也不仅仅是一个社会科学的方法，它是我们来理解。生物学的方法理解人类社会的方法，甚至用演化的方法呢，可以来理解纯粹物质世界的一个方法。那在经济领域呢，我们有经济学的方法，就所谓的经济学霸权主义，用功利计算的角度呢来解释一切。所以今天我们不是没有方法，我们今天有的是方法，有各式各样的方法。那么在方法这个领域，我们今天不仅有方法，我们这些方法之间呢，还有它本身的一个特征。就是在同一个人身上，这些方法可以是互相解释的，呃，互相矛盾的，不是互相解释的哈，它不互相解释，相反，它互相矛盾。但在一个人身上呢，我们都可以用来形成我们理解世界的各种不同的手段。比如说，我们经常受到环境受到问题，我们极端强调环境决定论，我们认为呢是环境在决定一切，人面对大的环境啊是束手无策的。但在说到具体的问题，尤其是我们愿意去恨的国家、社会、人群体，我们又极端强调人的道德，不去谈他们所处的环境，我们认为一切呢是他们的道德的问题。这两个事呢，当然是矛盾的。啊、呃，当然，我们说现代性本身就是具有巨大的矛盾啊，这个我们在今天不展开细讲。反正呢，今天我们有很多方法，而且这些方法不是说不同的人拿着不同的方法。而是在同一个人身上就有很多方法，好多时候啊，这些方法还是互相矛盾的。那既然已经有这么多方法了，干嘛还在提新方法？那还嫌方法不够多吗？好，那么既然如此啊，所有这些既多又可能互相矛盾的方法，就有共同的特征。在这些特征的情况之下，我们再提出一些新的方法。也就是说，我们有这么多彼此矛盾的方法，他们可能有些共通的问题。比如说，这些方法都过于理论化、本质化，科学、演化经济学都在似乎从自己学科的方式抓住某种本质和本质思路。这种本质本质思路过于强调理论，其实就是这些方法的很多问题。所以说，项彪那本把自己作为方法，虽然我对他有很多不认可，但至少那本书的核心也是在反对纯粹的理论化认识啊。这个确实呢是这些方法的很多问题。那第二呢，比如说沟口那个把中国作为方法，为什么要将中国作为方法呢？就是因为在整个社会学、政治学领域啊，在20世纪有一种西方中心主义，所以从萨义德东方学之后呢，我们把东方作为方法，什么意思啊？之前我们要解释问题，经济问题、政治问题、发展问题，我们言必称西方，认为通过看西方是如何发展到现在的，就可以从中得出我们的路径。但是呢，把中国作为方法，就是要去问中国怎么发展到现在的，以此作为日本发展的一个基础和基石。这就是中国作为方法，也就是说，除了理论化呢，之前的很多方法呢，可能还存在整体的偏见。那么梁宏老师提出的把乡愁作为方法呢，也是指向根基性的丧失。这个当然与理论有很大的关系。我们知道，科学理论有一个很重要的条件，就是它是跨场域、跨场景、跨情境的。也就是说，这个力学理论啊，它可不管你是用在哪个地方，用在人的脑子里面，用到一个微观的粒子之中，用到什么地方，任何只要是物质的东西，都符合这样一个条件。比如说，假设我们认为心理学是一种科学方式啊，那它也不管是什么种族、什么人群，是一个史前的原始人还是今天的人，这套神经科学的方法都能够用于解释他身上的现象。所以这个呢，也是这种方法本身所带来的一个问题，就是它是没有根基的，它与你所处的环境、文化是没有连接的。乡愁作为方法，就是要把这个连接重新加上。所以说，虽然我们今天已经有了琳琅满目的方法，这些方法多到互相矛盾，我们还在提新方法，就是因为这些琳琅满目的方法本身有它共通的问题，比如说过于理论化，比如说有整体性的偏见、西方中心主义或者更新性的丧失等等等等啊，所以所以说才会有如此多的把什么什么作为方法。在诸多方法之中呢，我自己认为最有意思的几个提法，啊，我们慢慢展开，就是以乡愁作为方法，以伦理作为方法和以语文学作为方法等等等等的。那这些说法呢，都有一个共通的背景，就是要关注当下的情境，要勾勒出所处的背景环境。以乡愁作为方法，在翻内二点零里面，可能我们要讲的最多的是《论语》那一部分。呃，之所以翻到二点零，八个核心文本里面有《论语》，有《论语》，就是要说明中国人的传统文化精神，呃，在我们今天和我们的关系啊。所以，乡愁作为方法呢，我们可以在那部分去详谈。那么，语文学作为方法啊，其实就是这个维特根斯坦这部分要去细说的。这个语文学作为方法，其实也是20世纪一个特别重要的内容。然后，萨伊德在自己晚年就有一个回归语文学的这么一个说法。其实最近也有一本书啊，叫《回归语文学》，大家有兴趣可以去看一看。但那本书是从藏语专家的角度去讲的啊，我觉得可能，嗯，除了导论的文章之外，其他让大家的兴趣可能不是特别高，也很难和我们的生活现实联系到一起。但大家如果去查语文学那个词 philology， 就会发现和 philosophy。这个词啊，真是像到一定地步了。所以确实，过去这个语文学就是所谓人文主义。我们说、啊、人文主义就是当时去阅读古典典籍，就是人文主义的核心技巧之一。就 philosophy 是一种思辨， philology 语文学呢就是一种理解，去理解那个文本的一种技术。啊，这对非常非常重要啊。那理解那个文本，其中非常重要的呢，就是这种情境的还原。Anyway， 这个与我们今天所讲的伦理作为方法其实有很大的关系。那我们就接着往下。刚才这部分呢，我们讲明白了，呃，我们这期的问题意识，这个伦理规则是如何生成？它就是沿着上一期我们说把伦理作为方法，我们讲了一下为什么要提把伦理作为方法，把什么什么作为方法的背景是啥。然后现在呢，我们就要从维特根斯坦这里要资源了。我们现在呢，沿着你维特根斯坦的提法，好。这个，呃，一定的规则生成是可能的。那这个规则生成如何可能？我们该怎么去理解这种伦理规则生成的过程，以便解决我们今天理解自身和周边环境的问题呢？那么，除了刚才那些大的各式各样方法的问题，把伦理作为方法呢，就在针对两个非常具体而微的问题。就是我们今天的方法呢，不管是科学的演化的等等等等，在导致一种公共领域的激进主义啊，这个激进主义，呃，激进主义是啥？我们之后会细说啊。但是它体现为跟伦理相关的是啥呢？我们都知道啊，跟伦理这个词高度相关的就是道德，对吧？那么今天把伦理作为方法呢，就是在解决这个道德相对主义和道德绝对主义。简单来说，道德相对主义呢，就认为人和人之间啊，各自在自己的立场之上有自己的一套道德观念。由于他们的立场不同，他们的背景不同，甚至他们的成长经历不同，因此这些人之间呢不可沟通、不可理解。我们之前单有一期维特根斯坦就讲人跟人之间如何可以理解啊。当然，维特根斯坦的思路是来瓦解这个道德相对主义的。呃，因为我们认为人不可沟通、不可理解呢、啊，这、这、这、这就为这个竞争观念丛林社会啊。打下了这个良好的认识基础，所以道德相对主义呢是一个要解决的问题。在这个基础之上呢，也有一种道德绝对主义，认为自己的视角掌握了绝对真理，掌握了问题的根本，除了自己的视角之外呢，其他任何视角都是荒唐的。就像我们之前有一期 special 节目讲那个清华学姐那个问题，很多观众在评论区就会发现一种强烈的道德绝对主义，就是说你这些啊都是想多了，因为。在那个节目里面，不是有一部分我来讲啊，各方面的各种想法都能够找到一个视角去理解它吗？很多人就会认为不可能，那些理解是错的。这件事的本质就是什么什么什么啊，这就是一种道德绝对主义，就认为那些理解方法都是他们愚蠢或者他们坏导致的结果。真正的理解方法，抓住本质的理解方法只有一个，就是什么什么什么，这就是一种道德的绝对主义。所以说呢。把伦理作为方法，就是来破除道德相对主义和道德绝对主义。那么这个路径是什么呢？其实，在上一期也讲了蛮明白。第一啊，要破除语言或者概念的崇拜，就是要破除一切认识观念要凝结在某种语言和概念之上，凝结在语言逻辑之中。这个呢，是来解决道德绝对主义的。第二呢，就是从这种启蒙运动之后的一种认识论的中心主义，意思是说，呃，这个地方我也得多解释一句啊，因为好多同学听到这可能就会有点 get lost。什么叫做启蒙运动之后的认识论中心主义？呃，当然如果你听过第一章啊，就是从笛卡尔一直讲到康德，你你就会很明白在说啥。启蒙运动呢，就是指从这个伽利略、培根啊，一直到康德这边改造人认识世界的一个方法。那么，一个认识论中心主义呢，就是从这儿来的，与笛卡尔呢有很大的关系。从这之后呢，人面对世界啊，就不带不再是一个实践者了，他更多的是一个认识者。也就是人呢，就像在世界之外一样，他去认识这个世界，什么是对的，什么是真实的。那我们身上呢，就有这样一种浓浓的认识论中心主义，认为啊，这个世界的真相呢，是靠思辨认识出来的，想出来的。那既然如此呢？语言各式各样的语言，数学的，我们自然语言的等等，就是这种认识论的载体。因此呢，从维特根斯坦这里呢，就会改变对于认识论中心主义，而看出来语言的基础是行为，先有共同行为，再有共同说法。这是上期我们讲到的啊，这个地方我没法把上期再重复一遍的，就是重新思考和塑造一种行动和语言的关系。这就是把伦理作为方法的一些基础视角。首先呢，把伦理作为方法是要来解决道德相对主义和道德绝对主义解决的路径。其中非常重要的呢，就是去重塑行动和语言的关系，去反思人的行为和人的语言之间的关系。我们尤其要解决一种使用语言观察、认识真相。以认识论中心主义认为，只要道理说透了，真相就揭示了的这么一种方法。当然，这这个你现在听着觉得糊涂还没关系。今天这部分呢，我们也要细说。这里面呢，当然就会指向一些更加细节的根深蒂固的想法。第一啊，就是类似于科学主义的想法，存在一种永恒的本质的视角。当然，就是在当代认识论上，就是科学的视角。就其他视角是暂时的，是有偏见的。科学的中立的视角是一种永恒的本质视角。我们只要用这个视角认识呢，得到的就是绝对真实的东西。这当然是不对的啊。第二呢，就是人和人之间是不可能理解的，误解误读是必然的。啊，跟这个相关的呢，就是我们自己的内心想法是我意思的根本之点。正是因为如此啊，其他人是没法理解的。也就是说，说到底。我们的语言表达的是什么呢？是我的内心想法，所以会词不达意啊，等等等等，也要改变这个想法。第三呢，就是语言逻辑本身有确凿的本质，符合逻辑的语言，用我们比较时髦的话说啊，就是自洽的，形成闭环的，等等等等的。我们认为这个逻辑形式本身似乎有某种真理性，当然是没有的啊。的这些想法和误解呢，跟今天的节目相关，但是呢，是之前八期节目里面应该都解决了的。就如果你现在一听啊，还有这么一回事儿，居然科学不是一种永恒本质的视角，还有这么回事吗？但如果你现在觉得，呃，不可理喻啊，你先给它接受下来，就是你再去听您之前的节目，来看到这是怎么被论证的、啊。但是今天呢，你对这些问题啊，要有点敏感，来接受今天接下来的内容。好，我们就来看啊，把伦理作为方法，言下之意呢，就是人跟人之间是能够形成这个什么事情能做，什么事情不能做，什么事情对，什么事情错，等等等等的这种伦理规范的。那我们今天就要来回答这个伦理规范是怎么形成的，这个伦理秩序形成的基础是什么？这个问题啊，这么猛的一提出来呢，是有点嗯陌生的。我们先用一些别的问题来切入。一个数学的真理是怎么形成的呢？我们都做过数学题啊，它是被证明出来的，它是用数理逻辑的方式把它证明出来的。所以说，数学真理是可以形成的，是我们用其他的数学定理作为基础推演证明出来的。当然，在科学方法中呢，确定的事实也是可以形成的，对吧？它是靠我们。多除了人的感觉要素，就是之前我们说伽利略区分第一性质和第二性质，也就是说呢，我们不不说冷热，不说轻重，而把它数字化。我们说到底多少度，到底多少斤，就是我们排除人的感觉，把它纯粹数字化衡量之后，衡量世界之后，形成的呢就是确定的事实。道德推断当然也可以形成啊，比如说罗尔斯的正义论就是一种道德推断。这个道德推论包括康德的道德律令啊，为什么不能撒谎？就人不要自我否定等等等等啊，它怎么形成的呢？它也是靠概念之间的纯粹理性的逻辑关系推演形成的。那包括这就很像一个语法的真命题是怎么形成的？比如说，呃，爸爸是男人等等，就这种同语反复的真命题是怎么形成的呢？它是语言逻辑的一部分，也就是说。我们在问伦理秩序是怎么形成的之前，我们确实可以发现很多有确定性的秩序是可以形成的啊，而且这呢，很多时候也是我们平时论证啊，或者和人说话的一个方法。我们说你这个不够客观，你这个有太多自己的情绪在里边我们说你这话不合逻辑。我们说啊，等等等等啊，我们是有很多方法来质疑一个呃秩序的形成。那么伦理秩序呢？我们刚刚也是说了，它是从行为到语言的。那么它的形成过程呢，有以下的问题，我们作为今天的开始。那么这些东西呢，都是伦理秩序形成的难点。我们说伦理是从行为到语言的解释。那么一个行为只有一种解释吗？当然不是，对吧？就像清华学姐是个很好的例子啊，就她的行为只有一种视角去看待吗？当然不是。很多人认为是恶意的，很多人认为是报复，很多人认为他是本着这个女性的整体考量，等等等等。所以一个行为呢，不止只有一种解释，那这个伦理秩序的形成就很麻烦。呃，不同的人有这么多解释怎么办呢？对吧？那么这些行为解释，尤其是很多解释互相冲突，在对错上就很麻烦。嗯，比如说你要认为他的行为呢是本着所有女生的福祉，那当然是值得理解。那他的行为呢是一种恶意的报复，那当然就是错的。那这两种东西是一种截然相反的、对立的解释，怎么办？我们怎么判断哪个解释对，哪个解释错呢？那么再说，有那么多不同的行为，我们该判断哪些是一致的行为，符合伦理的行为呢？就比如说，很多男生说啊，现在女圈咄咄逼人，到处都搞得风声鹤唳的。那女生就会认为没有啊，很多都是实实在在的威胁，怎么会认为那个是风声鹤唳呢？对吧？也就是说，对行为的一致性啊，大家判断是有分歧的。那伦理在里面怎么来形成呢？对伦理规则的形成啊，伦理秩序的形成啊，在我们日常生活中呢、啊，当然是一个其实和生活关系贴得非常非常近的问题。但这些问题呢，天然就有这些障碍。那我们就要从维特根斯坦这个书的这些章节中。来看到对于这些问题解决的方法。